0: Oi, eu sou a Thea E eu sou a Lu. E estamos aqui para mais um
1: episódio do Nós Convinco, um podcast para cuidar dos nós internos. Um espaço para olhar para as marcas da nossa trajetória, entender como isso impacta a realidade que criamos e como o autoconhecimento, o design e a inovação são ferramentas para esse cuidado. No último episódio, a gente conversou um pouco sobre os impactos dos acontecimentos
0: da nossa infância nas escolhas da vida adulta incluindo a opção por alguns caminhos, possibilidades de carreira no universo do trabalho. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco mais como essas estratégias de sobrevivência, de alguma forma, podem nos limitar. É como se fosse uma tática que a gente desenvolveu no passado, que funcionou, trouxe algum resultado, mas que agora ela está um pouco desatualizada e ela precisa se modernizar. Porque a gente já não é mais as mesmas pessoas e os desafios também mudam. Né? e a grande questão é como se a gente usasse né, um, um aparelho de celular sem estar com os, os aplicativos novos ele vai consumir mais energia ele vai ficar mais lento e de alguma forma isso também acontece com a gente então, por exemplo, eu fui uma criança que eu evitava dar trabalho para os meus pais para os meus avós, por algum motivo eu li que o ambiente em que eu vivia precisava disso e eu interpretei que ser criança, fazer manha, pedir o que eu precisava ou pedir ajuda era errado, incomodava. E que, para me dar bem ali naquele ambiente, eu tinha que me virar sozinha para ser valorizada. E isso foi bom. E de alguma forma isso é bom até hoje. Mas me trouxe dificuldade de me vulnerabilizar, de cometer erros, de me permitir cometer erros. E num nível mais profundo, isso compromete muito a minha espontaneidade de fazer coisas que eu realmente sinto vontade, um medo de não ser aceita como eu sou e ser julgada por isso. Na prática, hoje, no dia a dia, eu faço esses movimentos. Eu começo a escrever um texto, eu faço um, um post no meu Instagram, mas são movimentos que eu não sustento por muito tempo. Eu desisto. Eu julgo que é mais importante para uma reunião, organizar, montar um contrato, fazer uma proposta e vou deixando para lá essas coisas. Que isso é besteira, que eu estou perdendo tempo. Isso me remete muito àquela Lucila que não queria dar trabalho, é besteira, é coisa de criança. Tá entendendo o que eu quero dizer? Faz sentido, Deia? Faz muito, faz
1: muito, muito
0: sentido. No episódio anterior, a Deia contou um pouco como é que surgem esses mecanismos de sobrevivência, que a gente vai dar aqui o nome hoje de máscara. Esses comportamentos que, de tanto se repetirem, dão a falsa sensação de que fazem parte da nossa essência. Como se isso fizesse parte da nossa personalidade. Quando no fundo, no fundo, é só um padrão sustentado por uma projeção de nós mesmos. Uma, uma imagem que a gente idealiza do que é certo, do que vai ser acolhido. E a boa notícia dessa história toda é que, como todo comportamento humano, ele pode ser mudado a partir do momento em que a gente se conscientiza da existência dele e dos problemas que ele pode trazer. Mas... Como que a gente faz para mudar um comportamento? Identificando, entendendo quais são os gatilhos, os pensamentos, os sentimentos, as ações que decorrem desse comportamento e, principalmente, por que, que não faz mais sentido agir dessa forma? De que forma, no contexto atual, eles estão limitando o nosso, a nossa expansão, o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento? Então, por exemplo, um outro comportamento de defesa é, que acontece bastante comigo, né, acontecia, porque é um padrão que eu fui mudando, é a defensiva nos relacionamentos. Então, por exemplo, pouco antes de eu me casar com o Paulo, com meu marido, eu, eu rejeitava. Eu falava, eu não quero namorar, eu não quero um namoro sério, eu não quero um compromisso. Mas não vinha de um lugar genuíno, Vinha de um lugar de medo. Então assim, por medo de ser rejeitado, eu rejeitava primeiro. Por medo de não dar certo, deixa eu já acabar logo com essa uhum, história. Uhum, e isso acontece até uhum. hoje. Mas às vezes é difícil a gente perceber. Com
1: certeza.
0: Então, como boas designers que somos, não tem como a gente desenhar algo novo sem aprofundar o nosso entendimento sobre as origens, né, de onde veio esse comportamento. O que, que aconteceu lá atrás, na minha infância, na minha casa, que provocou o desenvolvimento desse comportamento? É como se aquilo que nos incomoda hoje é a ponta do iceberg. E aí, para gente entender, a gente vai precisar fazer uns mergulhos mais profundos. ideia, faz sentido isso que eu estou trazendo? Você pode compartilhar um pouco da sua visão sobre esses comportamentos enraizados que acabam se tornando máscara? né? De onde eles surgem? Como a gente identifica? Como que a gente para de dar comida para eles?
1: Como que funciona isso? <risos> é, como a gente para de alimentar, né, isso... Não faz todo sentido, maravilhoso, adorei teus exemplos, né? Tua, tua trajetória, a história do casamento, é muito isso, né? E que conecta com sabotadores também, que a gente falou lá atrás, é isso. Por medo de ser abandonada, então eu já abandono, né? Por medo de ser rejeitada, eu rejeito. E aí, é, por Aqui, por medo de ser traída, eu vou para agressão. Então, ao me sentir traída, mesmo não sendo, eu já fecho a mão e saio dando, né? Então, na agressividade, que são basicamente as três dores aí da. Você trouxe muito, com muita leveza aí o que eu chamo de, né? A gente chama de dor real da criança ferida. Então, é a, aquela dor que ficou como imprint da alma. É, na gente quando criança e ela habita na gente, ela mora na gente, né? É um é um é como se fosse aquele, aquele código do chassi do carro, sabe? Não vai mudar, não tem como mudar, então ele tá lá, tá lá e ele vai ser acionado à medida que coisas acontecem externamente a gente então só para recapitular ali o entre aspas o mapa da mina né para a gente se ver como essas máscaras são criadas lembra a história da que a gente falou dos potinhos de ouro, então eu nasço uma essência, eu tenho uma essência, né um, eu tenho um potinho de ouro que está encoberto, né imagina camadas mesmo de uma cebola, que está encoberto por dores e traumas diversos, diversos dos mais diversos, desde uma necessidade real da criança de não ser atendida, por exemplo, estou com fome e aí choro e quero mamar ou quero comer, e o adulto ou os adultos por algum seja lá o motivo que for, não conseguem compreender, né, ou não atendem aquela necessidade, é, tanto que tem estudos, eu vou só fazer um paralelo aqui, tem estudos, tem um documentário, um documentário maravilhoso, que depois a gente, eu não, eu não lembro o nome dele agora aqui, mas a gente fala disso, né, é comprovado que as crianças que têm as suas necessidades atendidas na primeira infância, ou seja, que choram menos e que têm as suas necessidades atendidas mais rápido, que essas crianças têm uma estrutura emocional mais forte, maior, por conta dessa nutrição, então que as cognições, as sinapses, tudo isso tem a ver com essas três nutrições, né, que precisa para a criança, então é o toque, é o contato visual, a nutri o toque que vem dessa nutrição afetiva, o contato visual é uma nutrição fundamental e a terceira a nutrição, nutrição mesmo física de, de, de alimento, né, é, depois a gente pode falar bastante disso, mas muito, muito legal.
0: E é muito legal isso que você está falando,
1: porque conversando
0: com adultos, principalmente adultos mais velhos, sei lá, vejo com meu pai, né, pessoas mais velhas, falam assim, ah, eu sou forte porque eu apanhei muito, né? Assim, tudo isso me fez mais forte. Quando, na verdade, né, o que faz com que a gente dê conta da vida e sobreviva aos momentos de dificuldade são os momentos que a gente recebeu amor. Sem dúvida. Né? É justamente Sem dúvida. o oposto. Sem Não são os, os tapas, os buracos, né? os, os tombos que a gente levou que nos deixam forte, né? Mas é justamente essas conexões, os vínculos, saber
1: que eu tenho com quem contar. São os tapas também. São os tapas também, Lu, eu acho. Sabe por quê? Porque eles formam parte de quem a gente é. Eu adorei que você deu esse exemplo, porque assim, ó... Eu estava falando da essência das dores e traumas, né? Aí vem a sombra, então eu inferior, competitividade, é, inveja, toda ali nove matrizes do ego, tudo, tudo que dizem que não é bom, então todos os sentimentos, desde o ódio, a raiva, é, a irritabilidade, todos os sentimentos que a gente sente e precisa sentir, né, eles são sobrepostos, então vem mais uma camadinha da cebola pelas crenças distorcidas, essa fala do seu pai, ou de todo mundo, ou de geral, de muita gente, né, de muitos adultos, principalmente os mais velhos, né, ah, o mundo é assim, outro dia faz uma semana eu ouvi isso, né, o mundo é assim, é assim como? Por que, que o mundo precisa ser assim pro Bernardo, por exemplo? Não, o mundo é assim, ele não é, não é um mundo cor-de-rosa, não, mas... Ele vai ter que aprender a lidar com a realidade, Isso, né? é, ele te... O mundo não vai ser gentil com ele. Isso, ele tem que levar a porrada, ele tem que crescer na porrada, ou porque... Bom, as máximas que a gente ouve dessas crenças distorcidas, então, vem as sombras daí vem, então estamos lá na camadinha, essência, potinho de ouro, dores e traumas, sombra, que é natural, que são esses sentimentos, são esses sentimentos, né, e emoções que vêm decorrentes da dores e traumas, seja lá qual for, né, é, ou dos choques de realidade, como você chamou, né, na, no outro episódio, também pode ser dessa forma, para a gente não ficar preso à semântica, tem mil várias. Português dá isso, né? A gente tem zilhões de formas de falar a mesma coisa. E em cima vem essas crenças distorcidas que são formadas por o quê? Pelas figuras de autoridade nos dizendo coisas. Quem são as figuras de autoridade? E o jeito que a gente interpreta. O que as figuras de autoridade dizem. Também, claro. Também. Mas é que quando você é criança, eu acho que ele vem mais livre de interpretação do que porque a criança é naiva, ela é pura, ela é ingênua. Ela realmente acredita naquilo que tu tá falando, entendeu? Então, mas então, assim, é a interpretação.
0: Ela lê como... É, eu entendi o que você quis dizer, ela não tem nem repertório para questionar, mas é uma
1: leitura. É, são as duas coisas, são as duas coisas, eu acho que é mais da crença, da força que tem uma crença vinda de uma figura de autoridade, que, né, que são os adultos ou pessoas mais velhas, que exercem alguma liderança, alguma autoridade sobre aquela criança, então lá na escola do B, né, no TIE, tem os TIEzinhos e os TIEzões, então o B é TIEzinho, vai fazer cinco anos, e aí tem um TIEzão que é de 7 ou de 8, aquele cara vai ser em uma instância uma figura de autoridade, então se ele dizer, disser alguma máxima, é, meninos não pode chorar, você é menininha porque tá chorando, pronto, aquilo é, claro tem a interpretação dele também mas é uma crença, aí vem um outro adulto e fala, é, não, menino não chora bora lá, vamos lá é, tem uma coisa aqui, que até no exemplo
0: que você trouxe no episódio passado, que da questão das gêmeas, né, ou dos gêmeos mas eu tinha um irmão mais velho Sim. e aí vieram, vieram duas crianças gêmeas, bonitinhas fofinhas, tarará, não são não são figuras de autoridade mas tem uma mensagem, né, quando, quando a criança percebe, né, que essas duas, essas duas crianças novas estão chamando mais a atenção. Ou, na escola, né, aquela criança da mesma idade que eu, tá com uma mochila mais legal que a minha. Sem dúvida. Ali já tem uma interpretação de uma crença, né, então assim, eu tenho que ser fofinho pra chamar a atenção dos meus pais, Sim. eu tenho que ter a mochila bacana Sim. pra me destacar na aula, e aí... Tem isso também, né?
1: De não necessariamente ser mais velha. Sem dúvida. Ela é subjetiva, mas aí você tá construindo uma crença assim também. Também, é que ela é menos óbvia, né, ela é mais subjetiva, Sim. mas sem dúvida tem isso, dá para incluir isso aqui mesmo. Então, sei lá, para pertencer eu tenho que, ter, tenho que ter coisas bacanas,
0: né, para pertencer eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser fofinho.
1: É, ela, elas são construídas a partir do seu environment, a partir do seu ecossistema, do, do ambiente que você vive, que você está aí, né, vivendo. E como as coisas estão acontecendo à sua volta, então de, de que percepção que você tem. Mas é, é, é o que eu falei, ela forma dessa forma, mas ela é, isso é mais subjetivo para a gente, por exemplo, encontrar, endereçar problema, né? Então eu gosto muito da coisa, da, dessa objetividade, não, exclu... não é excludente, mas eu gosto dessa objetividade. Que frases que eu ouvia na minha infância que construíram é, crenças né, para eu criar essa máscara ou para eu escolher essa máscara. Mas sem dúvida, é óbvio, porque até o bebê tem máscara já. Né, e ele não constrói a partir da fala do que ele está ouvindo, ele constrói a partir de emoções ou de percepções que ele está... Que ele está percebendo de maneira inconsciente ainda, é muito potente, né? Isso tudo, com certeza, Lu. tem tem, toda, tem muito sentido o que você está falando. Mas, enfim, aí para construir esse caminho da, das máscaras é isso. Então, ouvir uma série de coisas ou sentir. Uma série de coisas que me deram é, é, as crenças, eu construo essa autoimagem idealizada que você também falou aqui um pouquinho, minutos atrás, né? Então, uma projeção, uma persona, e eu passo alimentando, como você também falou, como eu paro de dar comida, né? Eu passo anos da minha vida desde a infância alimentando, dando comida para essa imagem, para essa persona, para essa coisa que eu criei, que não sou eu, é a minha máscara, é uma distorção de mim, né? E aí, para a gente falar é, um pouquinho, lembra, são amor, serenidade e poder, e, e aí você trouxe aqui uma objetividade do design que a gente usa muito, que é justamente aprofundar no problema para encontrar ou idear possíveis soluções, para testar, prototipar possíveis soluções para eu diminuir esse problema, e aqui no caso, a gente primeiro precisa passar pro primeiro step aí, né, falando em projeto, então vou, vou olhar o problema que é, tenho máscara? Será que eu tenho máscara? Eu sou máscara o todo, o tempo, o tempo todo da minha vida, então eu sou uma, uma farsa, é isso? Você está me dizendo, Déa? Não, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente... Também acho que eu já falei no outro episódio. Se eu estiver sendo repetitiva, a gente edita essa parte. <risos> Mas assim, a gente tem canudinhos, normalmente mais finos e até um pouco entupidos, que nos linkam nesse potinho de ouro. Normalmente, a gente dá esse canudinho. Então, a minha essência... É, eu despida, despida, sem roupa, de máscara, mas para as minhas relações mais íntimas. Então, mãe, pai, irmão, os melhores amigos, é, marido, mulher, namorado, ponto. Né? Não, não passa muito disso daí. Então, não... não, não numa comunidade muito pequena, reduzida. Antes de se trabalhar, né? Isso é importante. <risos> Antes de se trabalhar. Mas eu tenho até uma imagem, que depois a gente pode disponibilizar, que é assim. Esse é o canudinho, tá? E aí, como é que faz para a gente pavimentar avenidas ao invés de canudo? Se autoconhecendo. Então, todo o trabalho de autoconhecimento vai fazer o quê? Abrir esse canudinho, né? Então, pavimentar avenidas para que saia mais o meu ouro. Então, todo e qualquer trabalho de desconstrução de crença, os trabalhos de encontro de propósito, é, desidentificação de máscara, do quem sou eu, de todas essas coisas, é isso, né? A gente quer se despir dessa máscara que a gente criou. Agora, para se despir, aí vou falar um pouco de como identificar. Então, na linha aqui do que a gente vem falando bastante do Pathwork, é, tem uma objetividade, são três máscaras, amor, serenidade e poder, como é que eu percebo, né, como é que, como é que elas se comportam, né, que características tem, por exemplo, uma máscara do amor, então o um potinho de ouro da máscara do amor é amor, né, então são pessoas amorosas, é, queridas, gostosas de estar juntos, são simpáticos são agradáveis extrovertidos, amigáveis querido por todos, é uma pessoa gostosa de estar,
0: generosa
1: generosa, então pessoas gostosas né, que tem uma leveza essa amorosidade são pessoas assim, amigas né, que estão sempre ali dispostas nunca vai falar não, sabe que falam sim pra tudo, né normalmente, é, mas aí esse, esse nunca falar não já é uma distorção, né eu, vou, eu já vou entrando na distorção tá. mas estou dando a característica num geral como nos aspectos positivos e agora indo para a distorção ou para o aspecto negativo, fundamentalmente aparece como uma atitude de submissão né? de subserviência ou de dependência e num extremo essa pessoa vai perdendo a própria personalidade em detrimento de ser amada e de não ser abandonada né, que é o medo ali, a raiz, né, então a dor é o abandono, a característica, o gatilho é o medo, então a, junta medo de quê? Do abandono, né, então é como essa criança se sentiu, ou, ou como esse adulto se sentiu como criança, né, abandonado, não importa o fato.
0: É como se elas quisessem agradar a qualquer custo, inclusive, pagando com a própria vida, né,
1: pagando com a própria essência, isso, deixando de ser quem ela é, isso, é aquele cara assim ó, adoro dar um exemplo ao cara ao mulher, enfim, ai, nossa eu, vamos comer um japa hoje, eu tô com desejo, pô, você não falou antes, eu já marquei com fulano, ciclano, beltrano, tá marcado, já reservei naquele italianinho que a gente adora, sabe, que a gente vai sempre, tipo, e a pessoa querendo inovar, né, no japa ah claro, tá bom, não, tudo bem, também a gente tem a vida inteira para ir no Japa, tá bom, vamos, bora lá, tá bom, aí entra no carro, putz, ponho lá um sertanejo, quero ouvir um sertanejo, aí o cara vai lá, põe outra coisa, põe um trance, ah, não, tudo bem, tá tudo bem, queria ouvir, mas, mas tá tudo bem. Sabe a pessoa que vai, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e vai se perdendo. Ela
0: faz concessão o tempo todo, né? Ela deixa aquilo que ela tem vontade. E tem mim, uma
1: característica bem. também que a manipulação do amor, essa é, é assim, terrível, né? Então assim, é... ai Lu, não acredito, meu, que você vai, não vai fazer isso. Cara, sabe, eu faço tudo por você. Me olha, faz tudo, sabe? Não, eu, eu, eu não tô entendendo, porque eu não falo não para nada. Então, é, manda o boleto depois, manda a fatura. É, dá uma vomitada, uma jogada na cara, dando uma cobrada. Então, é uma característica bem forte do amor. Aquelas pessoas que dão presente para tudo e para todos, um exagero, entendeu? Vou para casa de não sei quem, precisa sempre dar mil presentes, não pode ir de mãos abanando. Essa é outra crença, né? Não posso ir de mãos a banana. Então, sempre eu tenho que ir, tenho que levar umas flores, tenho que levar um chocolate, tenho que levar um não sei o que, tenho que levar... Sabe? Então, ele vai sufocando. Você trouxe
0: uma coisa muito interessante aí, que eu achei bem legal. Porque parece que a máscara do amor ela é muito boazinha, né? Ela é agrada, ela, ela se subjulga, mas, mas tem uma manipulação aí, né? Tem uma coisa de... Eu, é como se eu, eu mandasse o presente e aí depois eu mando a fatura em algum momento isso vai ser cobrado vai, e vai, vai ser cobrado com, com força também, né, com uma com, com uma carga né, então assim, não é uma é coisa ah, então é. é
1: bom ter um mascarado do amor não, porque uma hora ele vai mandar a conta isso, é isso? exatamente isso isso quando essa pessoa tá então na distorção, né, eu me submeto, Sim. mas você vai pagar caro em algum momento entendeu? É uma vítima raivosa. É uma... Isso, foi ótimo, você trouxe, porque a co... uma das correntes defensivas no comportamento é a vitimização, então é aquela pessoa que é a vítima do mundo, ou ela é a vítima da economia, da crise, ah, porque você sabe que o governo, né, porque essa, não, porque também, gente, no Brasil, como é que vai, não sei o quê. então aquela pessoa que ela tá sempre culpando alguém, tem sempre um culpado que não é ela, então é uma, é uma pessoa na característica comportamental tende a ser a vitimização é uma das, das dos comportamentos assim forte também, né? E num dos no, no comportamento também expressivo na expressão eu não demonstro raiva, então eu tô sempre sorrindo, tá sempre tudo ótimo, oi Lu, tudo bem? Claro, e você, ai não, <risos> chutei aqui, ai, meu dedinho, sabe assim, a pessoa nem, não solta nenhum porra, caceta, sabe, que chutou a pedra, entendeu? Porque tá sempre sorrindo, <risos> sabe, aquela pessoa assim, Oi, tudo bem você? Bom dia, Lu, ai, querida, como você tá? Esse é um extremo, é um extremo que tem esse também, né? E qual que é a diferença desse pro, pro, ser, pro tá tudo bem? porque tá, que sempre tá tudo bem sempre tá tudo bem, né, os serenos está sempre tudo bem então o aspecto positivo é isso são serenos, são harmoniosos sempre tá tudo bem eles estão sempre bem, então a fala é sempre essa, né, como você tá bem e é um bem que não é bem, nem bem, é, é sempre um bem assim, né? Tranquilo. Um equilíbrio. Tranquilo. Equilibrados, aparentemente inabaláveis. Esses caras, assim, eu falo, cara, puta, é um vício, né? De linguagem terrível, terrível, porque é uma característica muito forte do masculino. Muito forte do masculino, né? Mas a gente tem também várias mulheres serenas, com certeza. É... Aparentemente, então, estava falando inabaláveis, pessoas com uma inteligência emocional é, indiscutível, né? Indiscutível, não saem do eixo, não, não levanta o tom de voz, tá sempre aquela cara de paisagem, sabe? aquele cara que você fala: meu Deus, um dia eu vou ser assim, eu vou nascer de novo, vou morrer, e nascer de novo, mas eu vou ser assim. Né, é, para mim, no meu caso, né? Que sou poder com amor, então passa muito longe de mim o, o, o sereno, mas é o que eu mais tenho, né? Como cliente, 99,9% do que me rodeia são os serenos com poder, já para eu poder trabalhar.
0: E onde que os serenos? Sai da linha, aonde é que está a distorção da serenidade? Então, a
1: distorção, o aspecto negativo, está super associado a um distanciamento, a uma re... um retraimento, então, assim, a pessoa não se posiciona para evita o conflito, né acima de qualquer coisa, essa, entre aspas, evitação, parece que está errado, mas é esse termo mesmo que a gente usa, evitação da dor, né que é do conflito. É, e da rejeição, né? então, para não, não ser rejeitado ou excluído, eu não me posiciono, porque se eu me posicionar, você vê que mistura tudo. Se eu me a crença, se eu me posicionar, vai ter conflito. Se eu gerar conflito, eu vou ser excluído. Então, essa é a crença que sustenta o comportamento padrão de um sereno. Então, do amor é o medo do abandono. No caso da serenidade, seria o quê? A crença que sustenta o amor é, se eu for querido e fizer a vontade de todos, ninguém vai me abandonar. Essa é a crença que sustenta, né? E o sereno é isso. Se eu não me posicionar, eu faço cara de passagem, eu sorrio, tá sempre tudo bem. Não vou ter conflitos, logo não serei rejeitado, nem excluído, que é o maior medo, a maior dor. E no comportamento é muito isso, assim. Eu, eu adoro falar assim, <risos> o mundo está caindo, caindo literalmente, a pessoa está organizando fila em ordem alfabética. Por favor, gente, vamos todos manter a calma, se posicionem de maneira ordenada, ou então uma máxima, assim, né, nos casais. Eu não estou entendendo por que, que você está assim, gritando, fora do eixo fora do, porque gritar não vai adiantar né, assim a gente tem um problema claro que são esses, esses e esses e a gente poderia resolver e discutir harmoniosamente como adultos né, somos adultos e a pessoa vai e fala assim nossa, e aí o poderoso tá lá é essa porra! Eu quero, eu quero, eu quero. o outro chorando né, o do amor chorando o do amor chorando o do poder berrando e o sereno lá assim, né, meu, desconectado. E, no, e desconectado, desconexão e recuo é a característica, né, assim, principal do dessa a defesa, né? E o poder, ideia como que ele é na essência e na distorção? Então, assim, a essência do poder é essa mesma, é vontade, é tesão, é engajamento. São muito engajados ou engajadas. Uma força né? genuína. É uma força de empreendedoras, empreendedores, de fazer e acontecer, de resolvedores de problemas. Então, assim, são altivos. Passa a segurança, é aquele que resolve tudo ou aquela que resolve tudo, que sabe tudo, que não sabe é, se não sabe, sabe quem sabe aciona em um minuto, quem um sabe vai dar um jeito decidido, proativo né, é, é isso uh, a característica, a distorção ou aspecto negativo é agressividade agressividade, controle soberba, uma arrogância, né a arrogância, ela é diferente do orgulho do sereno, né? O gatilho do sereno, não sei se vai lembrar, era o orgulho, aquela cara de sou acima da carne seca, estou acima. acima, né? Então, se a gente percebe aquele orgulho, a gente volta. E aqui no poder, se a gente percebe a obstinação, que é muito sutil, é uma linha muito tênue entre tesão, engajamento, vontade e obstinação. Eu quero porque eu quero e eu vou fazer. Qual é a diferença? É, a diferença é, o engajamento, eu estou vendo o problema, eu estou vendo o objetivo, eu estou vendo o porquê daquilo, com objetividade. Acolhendo, vendo dentro da realidade, as limitações, vendo a realidade. não vontades das outras pessoas. Das outras pessoas, vendo o todo, tendo uma visão sistêmica da coisa. Você vê as limitações, você vê a vontade do outro, você vê a necessidade de todos os atores envolvidos ali, né, sejam seus filhos ou seja no trabalho tem cliente, parceiro enfim, seja o que for mas aí uma linha muito tênue, quando você saltou para a obstinação, é no, não, eu quero porque eu quero e vai ser assim. E aí você vai para uma imperatividade, para uma imposição, mas tem que ser assim porque eu já defini, porque essa é a melhor estratégia, eu já sei qual é a melhor estratégia e vai ser assim, nesse prazo, desse jeito, ou a gente vai para a praia sim, porque às tal horas que eu já defini, que eu já me organizei, então aquela pessoa que vira um... É como se ela cegasse para o que
0: está acontecendo em volta,
1: para as necessidades dos, das outras pessoas... De tudo, e aí assim, ah, a estrada está fechada. Não, mas eu já me programei, a mala está pronta, já está tudo pronto, as crianças estão prontas, mas você não está ouvindo, a estrada está fechada. E aí se eu tiver que... Vamos amanhã de manhã. E a pessoa está lá, não, nós vamos que já está tudo pronto, é melhor hoje. Já tem o lanche no carro, então ela vai tentando... É, <risos> Ela vai, e ela vai arrumar. Ela força a barra. Isso. Tem uma forçação de barra. Aí. E ela vai arrumar argumentos pra tudo. Porque, de novo, são pessoas articuladas, inteligentes e sagazes. Que resolvem, né? Que na essência elas realmente resolvem. Então ela vai falar: não, mas tem um hotel na estrada. A gente dorme na estrada. Ué, qual o problema? Que assim já é bom? Já vamos desopilar? Mas, não, mas gente, por que a gente não dorme em casa? Sabe aquela coisa? Então eu tô dando exemplos bobos, mas que são muito reais, né? Ou então é o cara da meta, da, da métrica a mulher que quer porque quer, uma executiva que, né, viva, então pode ser no trabalho, eu tô dando exemplos de, de dia a dia, cotidiano, dentro de casa ou de trabalho e então, é louco,
0: né, um, uma das né uma das características que eu mais ouço quando a pessoa vem me procurar é a questão da, ah, eu sou workaholic e é engraçado que né, workaholic é uma palavra super grávida e aí conversando, né, entrevistando, entendendo o que a pessoa faz, o workaholic ele se desdobra nas três máscaras, né? Ele, ele pode se desdobrar num agradador, que não fala não, né, para os superiores, que né, pega o trabalho de todo mundo, que tem uma coisa aí do agradador. Uhum. O workaholic, ele também pode ter uma versão serena, né? Então assim, para eu me desconectar de algumas coisas mais difíceis, eu foco só no trabalho que é onde eu sei que eu me dou bem, que eu, que eu não, né, não, não sofro, não tenho muitos conflitos, e aí eu me desconecto dos conflitos que aparecem nas outras áreas. E o workaholic também do, na figura da pessoa poderosa, uhum. né? Então, do autoritário, da, é, da imposição... E é engraçado, né, porque como, como é sutil também essa dança, né, é como o, o mesmo traço de personalidade, ele pode estar tá com uma ou mais máscaras, e aí eu queria que você contasse, assim, um, um pouquinho, assim, pra gente, como é que funcionam essas,
1: essas combinações, né, como que a gente percebe, é, porque está, esse exemplo do workaholic, na verdade, seria um sintoma, né? Sim, sim, a ponta, né, do iceberg. Esse sintoma, eu vejo assim, ele, ele como você falou, independe dos três, independe do... Eu, eu posso ser workaholic na submissão, eu posso ser na porrada, ou eu posso ser no sereno, né? O, o que eu queria trazer, o que eu acho legal trazer aqui eu não sei se é isso tá, que você está falando, mas enfim, eu, eu só para eu fechar, porque eu fiz a conexão das três crenças que sustentam, então o, o, a, a crença do, do poder né, é assim, se eu for né, é, fodão, se eu for ou fodona, se eu for superior, se eu for né, essa, essa imagem de todo poderoso ou toda poderosa, eu vou ser independente, forte e nunca vou precisar de ninguém. Então, se eu não vou precisar de ninguém, eu não corro o risco de ser traída, hum. tá? E aí, no comportamento, eu não demonstro a vulnerabilidade, né? Então, corrente defensiva, agressividade. Na defesa, mais agressividade. No comportamento, não demonstro vulnerabilidade tá? E o gatilho é perceber a obstinação. No sereno, eu não me entrego, eu não me abro. É aquela pessoa que você não consegue acessar. A defesa dessa pessoa é o orgulho, essa soberba, a pessoa vai subindo, aí mais corrente defensiva, desconexão e no comportamento, essa pessoa que não se abre, fechada. E o gatilho para essa percepção, para essa mudança é o orgulho, eu tô só recapitulando, tá? E no amor, eu achei importante fazer essa recapitulação. Uhum. Então, Ótimo. no amor, defesa, vitimização, no comportamento, não manifesto raiva, né? Tá sempre <risos> tudo bem. Também é um diferente, não manifesto raiva nenhuma. E o gatilho de mudança em perceber o medo. Então aí eu acho que fecha o ciclo, assim, as pessoas uh, que estão ouvindo a gente talvez estejam identificando, é divertido esse trabalho, assim, de ir identificando, ai, nossa, isso aqui é meu chefe, ai, isso aqui é minha mulher, nossa, minha mulher é exatamente assim, ai, não sei quem. Então, normalmente a gente percebe as pessoas à nossa volta, até que a gente vai conseguindo ir se percebendo. Agora, o que dá um alívio é que todos nós somos as três coisas. Só que a gente tem, normalmente, né, uma máscara que é dominante ou predominante, uma primária, uma principal, né, que está escancarada. A gente tem uma secundária, então, que é uma duplinha. Né? Então, normalmente, é uma composição alquímica. Ah, eu sou poder com amor. Né? E tem gente que é poder com poder. Por exemplo, eu antes de começar a me trabalhar, era poder puro, sabe? Tinha um amor lá, e o sereno então não passei na fila nenhuma. Hoje já tem um pouquinho, né? Um pouquinho de serenidade, é tanto trabalho, então já é mais equilibrado o poder com o amor. E tem um pouquinha serenidade, bem pouquinha, que eu vou ali tentando comprar do Aziz. A cada dia que passa. E aí, o que tem também é que, graças a Deus e graças a muito trabalho, eu, ideia como ser humano integral, sou isso mesmo em todas as relações. Isso causa uma estranheza, é motivo de julgamento para geral. Sou julgada para geral, né? Assim, de ser a mesma pessoa, você pode estar com o Papa, com o Bispo, com o Espírito Santo caguei, né? pode ser o filho, a sogra, o periquito, o papagaio, pode ser na família do Aziz, na minha família, pode ser na escola, pode ser onde for, pode ser em qualquer um dos negócios e de projetos e com cliente, eu sou la même chose, eu sou a mesma essência, a mesma pessoa. O que acontece é que o normal, entre aspas, tá, entre muitas aspas, porque não vamos entrar aqui no mérito do que é normal, do que não é normal, <risos> que dá muito pano pra manga, mas assim, o mais padrão seria que eu sou, o clássico vai, é assim, eu sou uma coisa na empresa, então nos negócios eu sou uma persona, em casa, com a esposa, eu sou outra coisa. Então, é um clássico muito do meu dia a dia, que no ne nos negócios, né é, um executivo, por exemplo, seja um sereno com poder. E em casa, esse sereno vem, o, o amor pula, entendeu? Então, é um sereno com amor. Então, essa pessoa se submete em casa com a mulher. E no trabalho é todo poderoso. Então isso muda, isso vai mudando, as máscaras vão fazendo essa dança. Se eu tô no, com, no cluster de amigos e socialmente, né? Meus amigos é uma coisa, nos negócios é outra coisa, é, em casa é outra coisa. Então a família menor, e com a família de origem. Com a família de origem é outra, entendeu? Então, assim, o é, que, que é a família de origem? Pai, mãe, é, tios, né? Periquito papagaio. Então, a família que você nasceu mesmo, que não é a família nuclear da, da, do, de quem você escolheu, o companheiro, a companheira que você escolheu para viver. Então, acho que isso é um pouco. Isso fecha um pouco, assim, do. Né, eu quis desdobrar os aspectos positivos e negativos de cada uma das, das máscaras. Eu quis dar uns exemplos práticos de padrões de comportamento, brincando um pouco até com fala. Tem toda uma história do comportamento no corpo também, né? A gente já percebe isso no corpo. É, fala muito no corpo, no, no sorriso. É, fala uma
0: coisa, mas está assim, né? Tá, tá meio de costa. A pessoa está falando. E eu tô aqui meio de lado para ela. Eu não tô nem prestando atenção. Eu tô, né, assim, o tempo todo. Eu não tô abastecendo, tá, cobras e lagartos. E eu super desconectado, uhum. digitando no celular, nem tô olhando para ela. Então é, é, bem legal, porque às vezes uma uma máscara fala uma coisa, mas a outra faz outra, né? É. <risos> o outro o outro drive. Ótimo. É, é uma, uma das coisas, assim, que eu mais gosto de trazer esse trabalho das pessoas, dos personagens que a gente cria para dar conta da vida, é que às vezes a pessoa vira, mas isso funcionou até agora, por que, que eu tenho que mudar? Quando a pessoa já, já supera a questão de, ah, você tava achando de falso, né, ela já entendeu que, tá. que não é esse o ponto, mas assim... Por que, que nessa altura do campeonato eu tenho que mudar? Então... E aí uma das coisas que eu gosto de provocar, eu queria ver como que é isso pra você, é que, cara, sustentar a máscara demanda uma energia do caramba. Né? A gente precisa de muito esforço. Por mais que tenha, né? que ela esteja é, enraizada, ela tenha lastro, na verdade, né, isso que você falou, ela, ela vai conversar com algum ponto da minha essência que é real. Mas ela distorce para agradar o outro, para sobreviver, para dar porrada. Ela, ela distorce essa força original. Sim. E aí, nesse, nesse movimento de se distorcer, vai muita energia. E aí, um dos pontos, até que eu uso para. É, nesse processo de conscientização, né, de falar o que pensa, de talvez encarar um conflito de frente no momento em que ele é necessário, se posicionar, falar não, colocar limite, é que é como se uma onda de energia voltasse para a pessoa, né? como se ela parasse de ser um balde furado que a energia dela vai escoando e ela não vê essa energia indo embora. né, como se ela... É, trouxesse de novo pra ela esse poder pessoal que ela entrega pro outro pra pertencer, pra ser aceita, pra ser adequada, pra não passar vergonha, pra não sentir medo. Como que é pra você? Tipo, acontece assim a pessoa, fala, ah, por que eu não posso continuar sendo desse jeito? Dá certo. Me
1: trouxe até aqui. Pô, acontece muito. Acontece muito. Por isso que eu a, ali atrás falei um pouco mais da objetividade da coisa. O que que, como que eu como que eu acesso, né? Porque normalmente a pessoa chega e ela está insatisfeita com alguma coisa. Então, se é uma demanda uhum. de negócio, essa pessoa... Ah, preciso reposicionar a empresa. Tá. Mas a empresa, se, a empresa se posiciona à medida que as pessoas se posicionam. É um conjunto de pessoas ali. Tem uma cultura por trás que sustenta aquele posicionamento ou não. Então, se o posicionamento está difuso, o que está difuso atrás? a falta de clareza normalmente da liderança dos fundadores, dos sócios, dos sucessores seja lá de quem está liderando o negócio, então você precisa revisitar minimamente o alinhamento de propósito se aquilo está fazendo sentido para aquelas pessoas que a gente faz um trabalho de cultura intencional né é a maior resistência porque ninguém chega para mim querendo fazer um trabalho de não chega ah eu quero fazer um trabalho de realinhamento de propósito eles querem o bottom of the line querem o resultado né é, e assim resultado do que a pessoa entende como resultado normalmente é um resultado financeiro então eu vou posicionar desse jeito vai ficar mais claro e mais fácil de eu vender e para eu ter aumentar a minha taxa de conversão que eu vou aumentar meu lucro beleza né mas é aí eu quero um branding eu quero é o logo na porta é o não é isso a gente precisa fazer um trabalho de trás e aí na linha né, da inovação que vem de dentro, dentro da onde? Dentro daqueles indivíduos que fundaram aquela empresa, que idearam aquela empresa, ou que sustentam aquela organização, né? Então eu volto, você imagina que cansativo que é, porque numa instância isso me nutre muito, mas é cada vez mais cansativo. A minha esperança, né, tá nessa coisa de que o autoconhecimento virou novo inglês e a modinha agora, né? que pra mim é um puta de um alívio. Eu escuto isso, eu falo, ah, caceta, que bom. Você não precisa
0: mais convencer o autoconhecimento, né? A pessoa já vem com vontade de se conhecer um pouco melhor.
1: Teoricamente, né? Porque na prática, como você acabou de falar, então, na prática, tem uma resistência. Então, uma coisa é o discurso, e outra coisa é que ela, essa pessoa realmente está aberta. E aí a minha condução o fio condutor é de problema é a problemática, de novo estou falando de design, de novo estou falando de inovação, é de novo são várias metodologias e teorias de inovação, de negócio e de design, design em todas as suas esferas Design de cognição, de design de conexão, design thinking, design feelings, design, né? O design como meio, como forma de dar significado. O design gráfico é lindo, maravilhoso, tangibiliza é o mínimo, né? Para a gente dar cor, cheiro e forma para as coisas. É, é muito sobre isso. É sobre resolver problemas primeiro preciso identificar quais são os problemas. E aprofundar, Depois né? eu vou endereçar, é, eu vou endereçar da onde vêm os problemas. Então, se eu vou endereçar da onde vêm os problemas, eu preciso, o que você acabou de falar, eu preciso aprofundar. Se eu não aprofundar, você não vai achar. Precisa escarafunchar. Outro dia um cliente tirou sarro de mim e falou... Nossa, escarafunchar é da época da sua avó. Da minha avó. Isso entrega a sua idade. <risos> Enfim, precisa escarafunchar. Precisa, como é que chama isso? Cavar, né? Precisa cavar, precisa tirar... Tudo que está embaixo... da Oito palmos debaixo da terra. Então, clareza do problema... Nós aprofundamos em crenças. Eu vou lá para infância... Crença, com essa crença a gente trabalha a dor, a gente entra nos aspectos comportamentais, então o tempo todo, aspecto comportamental, característica técnica, porque é o que o cara vai entregar, seja para o negócio dele, quando me contratou como negócio, ou seja para ele como indivíduo ou ela, que vai canalizar isso em algum negócio, seja um pequeno negócio que é de empreendedorismo materno, seja seja o que for a iniciativa, seja uma consultora é, independente, seja uma super executiva, uma C-level, seja um C-level, seja o que for essa pessoa, normalmente ela tem uma canalização profissional, né, que forma parte desse uhum. tripé de me sentir realizada ou realizado na vida, né? Então, é é desse jeito que eu, ideia procuro fazer. Eu trago, pego a problemática, o problema, uso muito o caldo dessa história toda. Aí tem várias técnicas, né? A TLT, terapia na linha do tempo. Aí tem várias, várias dinâmicas, tem vários desenhos que são autorais, que é, tem coisas que já existem. Tem, tem uma série de técnicas e de coisas que a gente, práticas para ir coletando essas informações e ao coletar a gente vai trabalhando a pessoa porque você vai expandindo a consciência sobre ela mesma ela vai sentindo ela vai acessando ela chora ela descabela ela realmente fica na resistência Não, e é perfeito isso que você trouxe
0: né porque eu acho que só tem um jeito, né? E acho que, claro, que falar das máscaras, né? Trazer informação sobre os comportamentos, sobre as máscaras, ajuda na conscientização. Mas o que eu sinto que é o... É o que... que a virada, né? O ponto de virada é a pessoa sentir as emoções, né? Que se conectar mesmo com com o quanto é, o uso excessivo ou o uso inconsciente, porque eu acho que também tem isso, né? Em alguns momentos, a máscara, ela é uma proteção, né? E aí, o, quando a gente tá usando a máscara com consciência, a gente se protege até um certo ponto, e aí tem uma hora que fala, nossa, eu posso relaxar. Aqui eu tô me sentindo seguro, e eu posso tirar a minha máscara e mostrar minha vulnerabilidade, né? Porque eu acho posso que, ser eu. Que é. tem isso também, né? De... Gente, eu também não preciso ficar... <risos> expor as minhas emoções para todas as pessoas o tempo todo, né? E eu acho que a máscara com consciência... E aí a gente pode nem chamar de máscara, mas assim... Esse ego consciente... É, eu sinto que ele que ele também é um, é um contorno. Claro. Né, pra eu não me machucar desnecessariamente. Então, acho que é importante a gente também trazer isso para quem tá ouvindo a gente. Que não dúvida. é uma demonização da máscara. A máscara, ela tem uma função protetiva do ego. É, mas, em alguns momentos, não é que a gente, a partir do momento que identificou, então eu não posso mais ser nada disso. Não, pode. porque Até porque existe um lastro na verdade. Existem elementos que construir essa máscara que são verdadeiros, que são da alma mesmo, que vieram com a gente né, do momento que a gente nasceu. Então, para quem acredita, nasceu aqui agora, para quem acredita mais ainda, desde quando a gente existe no universo. Então, eu acho que é, é muito bonito isso, e aí vem a parte do design da inovação que eu gosto muito, que é aproveitar os recursos que já existem. Né? E a partir do momento que essa coleta é feita, né, começa essa fase de pesquisa e entendimento, não só com o indivíduo, mas às vezes com, com outros stakeholders, né, outros interessados, é, pessoas que acabam contribuindo com, com o processo. A gente pega todos esses elementos, faz um caldo e fala como que a gente pode reorganizá-los de uma forma nova,
1: para inovar no comportamento. É um pouco, Lu conta um pouco assim na sua prática, que acho que eu já falei bastante, assim é, eu poderia falar por horas, porque eu amo esse é um tema que a gente, né, que a gente ama, as duas amam aqui é, às vezes até a gente pode se sobrepor, né? Não, porque a gente tem muita sinergia de, de crença, de valores, de, de como a gente faz o trabalho. Mas conta um pouco, assim, de você, na prática, como que você... Eu acho que eu falei um pouco, né? De como, como eu lido com as resistências do, do cliente, essas coisas, mas como que você faz isso é, no seu dia a dia, assim, com seus clientes?
0: Conversando. No <risos> No lero. <risos> É, conversando, fazendo práticas de visualização, fazendo perguntas, pedindo para a pessoa me trazer exemplos, né? o que, que ela faz quando acontece tal coisa. Em alguns, em alguns processos, eu abro para ouvir pessoas indicadas. Né? Então, trazer, o, o, trazer espelhos para esse processo de autoconhecimento. Né? Às vezes é muito difícil para a pessoa se enxergar. Né? Ela tem uma história em que, em que ela não foi vista. Né? Então, assim, até fazendo o gancho aí da dor da infância, é, ela não se vê. E, assim, é, a, e às vezes acontece. A pessoa ela, ela tem uma dificuldade grande de trazer exemplo dela, de, de trazer o que ela sente, principalmente né, nos processos de design de carreira, de, de conseguir trazer interesses, paixões pessoa não tem hobby, ela não tem ela não sabe do que, que ela gosta ela não sabe o que, que dá prazer pra ela é muito
1: comum então, É muito comum. Em,
0: em alguns momentos a gente abre esse processo né, porque eu sinto que no fundo, no fundo aquela pessoa que tá ali na minha frente, ela tem as respostas, né? ela é especialista da vida dela e no começo eu, eu abria mais assim, essa, essa parte de entrevistas de outras pessoas hoje eu tenho usado isso de uma forma mais cirúrgica né, porque em alguns momentos o outro pode pegar carona no processo né tem uma frase do Freud que eu gosto muito, quando o Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo, e às vezes nesse processo de abrir muito a pessoa tá falando mais dela do que do meu, do meu cliente, da minha cliente Maravilha. então eu tenho ah, eu tenho eu uso bastante, mas não é uma regra, né? e como eu faço muito trabalho individualizado eu vou customizando porque que eu sinto que aquela pessoa, então assim, se ela não foi vista vamos trazer visibilidade para ela se tem uma dor aí de, de inadequação do que, que essa pessoa pre precisa para experimentar o ser adequado tá. né? para nutrir essa, essa necessidade essa, o, que, o que faltou né? e eu acho que muito da inovação vem de, um, vem de um lugar de eu me responsabilizar por aquilo que faltou e, e me colocar em movimento... para ir atrás desses recursos... né... É, parar de... ou não querer tocar... né... Na, no meu passado... ou de, de... de... achar que todo... tudo é culpa do que aconteceu no passado... né... e trazer essa responsabilização... o que aconteceu... aconteceu... né... você... as pessoas à sua volta... fizeram o melhor que elas podiam... com os recursos... as informações... Os comportamentos que elas tinham ali na época. E agora? O que você vai fazer da tua vida agora? Com todo esse conhecimento, sabendo conhecendo melhor o que você quer fazer para aproveitar né, o, o quanto você ainda tem de vida. E eu sinto que é, isso traz uma motivação muito grande para inovar. Porque em algum momento a pessoa percebe que é, do jeito que está não dá mais. Está muito desgastante, muito cansativo, muito pesado. E, e se apropria, né, do poder que ela tem, da autonomia que ela tem, da, da independência, para escrever uma história diferente.
1: Ô Lu, você pode dar um exemplo, assim, tangível, que combine é, um estudo de caso, por exemplo, com a ferramenta, ou seja, o do design, ou seja, da inovação é, e o pano de fundo de tudo que a gente faz, né, como autoconhecimento, dá, dá um, um estudo de caso assim, um exemplo prático de, de como isso se dá na prática, pode ser? para as pessoas ah, entenderem vou trazer um
0: caso de design de carreira que eu gosto muito a Gabi ela sempre gostou de criar de brincar, de fazer colagem de... a criança dela é muito criativa e em algum momento, eu não lembro exatamente o que foi, né? não sei se foi alguém que disse isso para ela, ou foi uma leitura que ela fez do ambiente, ela, ela colocou toda essa criatividade, essa coisa da, da brincadeira, do colorido, tarará, como um hobby na vida dela. Gabi se formou em Direito, foi pro mundo corporativo, é, ainda é advoga, mas depois do processo, ela percebeu que isso não precisava ser um hobby. E que isso podia virar um trabalho. Né? E que manifestar a criatividade dela, essa paixão que ela tem pelo design de formas, é, era algo que nutria ela para ela ser, inclusive, uma, uma profissional, uma advogada melhor. A Gabi hoje lançou, faz, tem alguns, esse ano, ela lançou uma linha de joias autorais. Ah, que legal! E ela tá fazendo os dois trabalhos ao mesmo que tempo. Que máximo! E eu e eu gosto bastante da história dela, porque não precisa ser uma coisa ou outra, né? Claro, é um caso específico, ela, ela é multitalentos, nem todo mundo vai ter essa característica e tá tudo bem. Mas eu achei muito legal ela ter dado permissão, porque era uma coisa que ela só fazia da porta pra dentro. Então, assim, ela, ela chegava numa sessão nossa, ela levava brownie, ela cozinha, ela ela manifesta essa criatividade e ela conseguiu canalizar isso para um negócio. Que legal. E ela tinha, né, ela tem dentro dos, dos aspectos dela, né, das âncoras, etc. Tinha essa veia empreendedora. Dela colocar a marca dela no mundo, tinha esse desejo. Que legal. né Então, assim, mas ao mesmo tempo tinha uma, um uma necessidade de segurança, de estabilidade financeira. Então, eu gosto muito, né, desse trabalho de design, que é achar um desígnio em tudo que você viveu, né? Em tudo que você traz, em tudo que você faz, gosta de fazer. E aí, através da, das técnicas de design de inovação, a gente construir um modelo que faça sentido.
1: E incluindo aquelas partes que estavam excluídas, né? Incluindo
0: o que está excluído, que aproveite os recursos disponíveis, né? Porque acho que tem uma um dos componentes aí dessas máscaras, né? Tem a avareza. Né, no nosso medo de ser julgado pelo outro, a gente, a gente não dá tudo o que a gente tem né, então tem essa coisa de, de reter né, os nossos recursos e eu sinto que nesse trabalho de dar vazão para energia, né, de abrir as avenidas que você trouxe no, no começo do episódio tem muito de deixar de ser avarento né, de realmente se expor, doar aquilo que você tem sem sem o, a preocupação excessiva, a obstinação de, de reter por medo do julgamento do outro. Né? E aí a vida vai ficando mais leve, mais próspera. Né? É, muito, é muito melhor a gente se relacionar sem máscara. Né? Os relacionamentos mais fluidos, o que a gente curte mais, tem muito disso. né? Da gente não estar tá armado, não estar tá defendido o tempo
1: todo, a gente falar de sentimentos. é Essa do sentimento é muito bom. Eu fiquei com muita vontade de te a, de aprofundar nisso, de te perguntar se você queria falar um pouco sobre a vareza e também uma, né, eu, uma das coisas que eu não falei ali atrás, mas é, para trabalhar resistência, é entrar em contato com o sentimento. Claro que a gente vai ter bastante, bastante resistência se a gente for é determinado ou criado, né, ou condicionado a achatar o sentir, achatar o sentimento. Então, para desachatar é um exercício aqui nem academia, né? É complexo, é complexo. Você começar, você precisa exercitar para conseguir achar o sentimento ali dentro, né? E uma das técnicas que eu gosto muito, assim, o, o thinking environment me ajuda muito quando as pessoas são muito racionais e eu falo não, então pensa com o seu corpo todo, né? vendo tem que levar. pensa com o corpo todo, vamos experimentar pensar com o corpo em todo e aí quando a pessoa vê ela tá sentindo. Então adorei que você fechou com a avareza e com sentimento, acho que isso dá, dá bastante caldo para outro para outro episódio, assim só para a gente falar só de sentimento e sentimento é, dá um caldo inteiro aí, comunicação dá outro caldo.
0: No episódio de hoje, a gente viu como a lógica do design pode nos apoiar nesse processo de identificação de antigas fórmulas que não funcionam mais, entendendo né, o porquê, qual a origem desses comportamentos e o quanto isso colabora né, no desapego de estratégias que até funcionam, mas que não fazem mais sentido. Ajuda a gente a entender as relações de causa e efeito quando a gente usa a máscara, consciência um pouco desses comportamentos disfuncionais, dos efeitos colaterais que isso traz para as nossas relações, para a vida que a gente quer viver, para o modelo de trabalho que a gente quer criar. E isso vai abrindo espaço para a gente pensar com um pouco mais de consciência, de maturidade, sobre as nossas reais necessidades, os nossos valores, com base no nosso contexto atual para que a gente viva melhor e não só sobreviva àquilo que nos causa dor, nos causa medo. E quando a gente se permite nesse processo, isso abre novas alternativas de comportamento. Então, se você sente que você quer trazer né, o que, que você quer inovar na sua vida hoje, ou qual máscara que você se identificou mais,
1: coloca para a gente aqui e é isso, Nadeia, temos um episódio? temos um episódio maravilhoso, esse foi mais um episódio, a gente espera que você tenha conseguido pegar carona se trabalhar algum, uh, uh, no paralelo das histórias que a gente contou para entender um pouquinho mais sobre os seus nós e os seus vincos e como isso impacta e reverbera na sua vida, né? Então, se você gostou, siga o nós com vinco no seu player preferido de podcast, siga o nosso insta também @nóscomvinco e para acompanhar nossos últimos movimentos e você acessa na descrição os nossos perfis e os links de todas as referências que a gente citou hoje. Um beijo enorme e muito obrigada. Obrigada para você que ficou com a
0: gente até o final e também para nossa equipe que viabiliza a realização de cada um dos nossos episódios. Uh! Então, produção e edição da Almeidinha, direção de arte do Danilo Neves, roteiro Lucila Lobo e Andréia Gomes Constantino. Até a próxima.
1: Até a próxima.